0: Vamos a estar en Lucas, capítulo 20, de los versos 27 al 47, ahí vamos a mirar a Jesús que nos va a enseñar algunas cosas acerca de la resurrección de los muertos, nos va a hablar acerca que Dios es el Dios de los que están vivos y también nos va a enseñar a, Cosas acerca del hijo de David y por último nos va a decir que tengamos cuidado. La palabra del Señor nos, nos enseña, ¿verdad? Nos habla acerca de, de cómo actuar, qué es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y cuando nosotros acudimos al Señor, Él nos bendice. Amén. So ahí vamos a estar en Lucas 20, 27 al 47. So, ¿Oramos? Gracias Dios te damos esta mañana por tu palabra. Aquí estamos Dios para recibir. Gracias Señor por habernos dejado estas palabras para que nosotros podamos no solo leerlas, meditar en ellas, pero sino también aplicarla a nuestras vidas. Te damos gracias en todo. Todos decimos, amén. ¿Se trajeron su Biblia? Ocupan pluma porque hay muchas escrituras que vamos a tener uh, que tomar nota. Y yo les he dicho varias veces anteriormente que yo no estoy viejo. Soy clásico, pastor, ¿ok? So. Pero no se, preocupen, no se preocupen, para allá va el pastor también, ¿ok? Para allá va. Cuando llegue, le recordamos, ¿ok? Nomás tiene unos ¿qué? 15, 20 años menor que yo y ya piensa que ya está muy... No me hubieras dado el micrófono. Ok, so vamos a estar en Lucas. Los temas de esta mañana son la resurrección de los muertos. Usted sabe que un, día, que un día, si morimos antes de que Jesús venga, nuestro cuerpo, este físico, este cuerpo físico, este cuerpo clásico va a morir. ¿okay? Va a morir, pero un día va a resucitar. Y esa es nuestra esperanza. La, la semana pasada, cuando celebramos la resurrección, leímos un verso que decía que si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe. Yo creo que sí, ¿verdad? Yo eso creo lo tomo porque así dice Jesús, Jesús lo hizo, entonces nosotros como Jesús vamos a resucitar de entre los muertos. Pero aquí vamos a estudiar, vamos a mirar ciertos grupos de personas que eran los saduceos, han escuchado de los saduceos, ¿verdad? Y los fariseos, que era el grupo de personas que siempre estaban contra Jesús. Según ellos aquí le van a hacer una pregunta acerca de la resurrección y por esa pregunta Jesús nos va a enseñar a nosotros Cómo es que las cosas van a ser en el cielo? ¿Cuántos quieren ir al cielo? How many of you are looking forward to heaven? ¿Verdad? Esa es nuestra esperanza. Este cuerpo clásico va a vivir para siempre. Y no va a estar clásico. Me imagino que va a estar bien, bien nice, ¿no? Así va a ser. Esa es mi esperanza. Entonces, los muertos resucitan en Jesús. Amén. Ok, so vamos a leer, uh, va a haber partes, vamos a leer a Lucas 27 al 33. ¿Listos? Ok, dice, después se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección de los muertos. Mi versión, la nueva traducción viviente dice, le plantearon, o sea, ellos diseñaron estratégicamente esta pregunta que sigue. Y cuando leamos esta pregunta, vamos a mirar que pensaron mucho en esto, en ponérsela a Jesús, ¿verdad? Entonces dice el 28, le plantearon la siguiente pregunta. Le dijeron, maestro, Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere y deja a una esposa sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe, ¿verdad? Y luego el 29, Ahora bien, aquí viene la, la, la pregunta planteada, dice, ahora bien, supongamos que había siete hermanos. Yo creo era Juárez, ¿no? <risa> dice, el mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero él también murió. Luego el tercer hermano se casó con ella. Lo mismo sucedió con los siete quienes murieron sin dejar hijos. El 32 dice, por último, la mujer también murió. Entonces Jesús, dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los siete estuvieron casados con ella. Qué pregunta, ¿no? <risa> la pensaron. Y estos saduceos, el grupo de saduceos que está aquí, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Aún también ellos no creían en... En, en, en milagros, en, en lo sobrenatural. No creían en ángeles ni en demonios, que no existían esas cosas, este grupo de saduceos. Entonces, vemos aquí que esta, pregu esta pregunta estaba diseñada para, según ellos, uh, hacer tropezar, hacer caer a Jesús con su respuesta. Pero yo le doy gracias a Dios que estos saduceos le preguntaron, porque así Jesús nos dice cómo van a ser las cosas en el cielo, ¿verdad? Vamos al cielo, ¿verdad? Nuestro cuerpo va a resucitar. Entonces, aquí Jesús nos va a decir cómo van a ser las cosas en el cielo. Aquí en el verso 28 al 33, donde ellos ponen esta cosa de los siete hermanos que se murieron y se casaron con la misma mujer. Si, hubiera, si yo hubiera hecho el tercero y hubiera dicho, yo le corro, yo me voy. Ya de dos, ¿no? ¿Verdad? Pero esta era una referencia a la ley de Moisés en Deuteronomio, si quiere vaya allí o aquí se la leo, Deuteronomio 25, versos 5 al 6, donde allí habla del pariente redentor, donde allí la ley estaba diseñada, fue formada para que si un pariente, un varón casado, se moría, y dejaba a la mujer viuda, el hermano era la responsabilidad, responsabilidad del hermano a casarse con la mujer para que ella tuviera un hijo y así ella pudiera tener herencia. a so, esto se referían. Estos saduceos estudiaban la ley literalmente, la estudiaban bien. Pero vamos a mirar después de que no estudiaron todo porque ahí en Daniel nos va a hablar acerca de la resurrección. Si ellos hubieran escuchado, estudiado la palabra de Dios uh, específicamente, ellos hubieran entendido que sí hay resurrección de los muertos. Pero ellos solo querían atrapar a Jesús con su pregunta. So, en, uh, entonces en Deuteronomio 25, el 5 al 6 dice, Si dos hermanos viven en una misma propiedad y uno de ellos muere sin tener un hijo varón, la viuda no podrá casarse con alguien que no sea de la familia. En cambio, el hermano de su esposo tendrá que casarse y tener relaciones con ella para cumplir con los deberes de un cuñado. Al primer hijo varón que ella tenga, de esa relación se le considerará hijo de hermano fallecido para que su nombre no sea olvidado en Israel. Esa era la razón que el hermano se casaba con la, la cuñada con la que estaba viuda, para protegerla, para que ella tuviera herencia. Entonces a esto es que los saduceos se están refiriendo a esa a palabra de la ley. Pero como les dije, ellos querían atrapar según a Jesús para comprobar ellos que no había resurrección de los muertos. Porque se imagina, siete esposos, todos en el cielo y una esposa, ¿a quién le toca? Esa era la pregunta. Pero ¿quiénes son estos saduceos? El grupo de personajes, de personas que, que no querían a Jesús, ¿verdad? Siempre trataban de, de, de acusarlo de una cosa o de otra: que él había no cumplido la ley, que había quebrado la ley o algo así. Hice un poco de, de investigación en la Biblia y esto fue lo que descubrí. ¿Qué? Um, Religiosamente los saduceos eran los más conservados del pueblo de Israel. Eran bien estrictos, conservados en la doctrina. Ellos insistían en la interpretación literal del texto de la escritura. Si estaba aquí en la escritura, en la en la, en la escritura judía, ellos lo interpretaban literalmente. Así como acabamos de leer del pariente redentor, se tenía que hacer. También los fariseos, ellos, los fariseos, el otro grupo, ¿verdad? Los saduceos y los fariseos, diferencia. Los fariseos eran más liberales. Los saduceos estrictos, los fariseos liberales. Los saduceos no creían en la resurrección, eh, perdón, los saduceos no creían en la resurrec resurrección, los fariseos sí. Los dos grupos, ¿verdad? Que estaban contra Jesús. Fariseos la resurrección, saduceos no resurrección. Algo opuesto también los saduceos eran los ricos, los que tenían propiedades, también los saduceos, de los saduceos venían el sumo sacerdote, el sanedrín, el, el grupo que se componía de fariseos y saduceos, la mayoría de los que pertenecían al sanedrín eran saduceos, so, estrictos, uh, leían la ley literalmente, Tenían dinero, tenían propiedades y tenían poder político y ellos mismos se llevaban bien con Roma. Esto es importante para nosotros porque así podemos entender por qué estos saduceos, al igual que los fariseos, estaban contra Jesús. Jesús vino a hacer algo nuevo y a ellos no les pareció. Entonces con esta pregunta ellos iban a comprobar que Jesús estaba en error. Entonces estos saduceos que no creían en la resurrección y específicamente a los muertos le hicieron esta pregunta y vamos a mirar la respuesta de Jesús que dice ustedes están en error, ustedes no entienden el poder de Dios ni tampoco saben las escrituras, así les dijo directamente pero antes de leer esa parte vayamos a Hechos 23, 6 y 8 Yo aquí tengo mis notas, so yo ya llegué. Hechos 23, 6 y 8 dice, Pablo se dio cuenta, este es el apóstol Pablo, de que algunos miembros del concilio supremo eran saduceos y que otros eran fariseos, por lo tanto gritó, hermanos, yo soy fariseo al igual que mis antepasados y estoy en juicio porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. Esto dividió al concilio. Puso a los fariseos contra los saduceos, porque los saduceos no creían ¿verdad? en la resurrección y los fariseos sí, so estaban en contra. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto. Los saduceos negaban la vida futura, sosteniendo que el alma, que el espíritu fallece cuando el cuerpo muere. Que el espíritu y el cuerpo mueren allí, allí quedan. Pero los fariseos creían en la vida futura y en una recompensa y castigo apropiado para toda persona. Esto es lo que dicen Hechos, ¿verdad? Pablo les declara, Pablo era un fariseo. Pablo era un más, cuando se venía de, de entendimiento era más liberal que estricto, ex, estricto a los saduceos. Por eso cuando él dijo yo soy fariseo, yo creo en la resurrección de los muertos. Ellos empezaron a discutir ahí. Aquí tengo una nota. Socialmente los saduceos eran más elitistas y aristocráticos. Los saduceos los solían ser ricos, tener posesiones poderosas, políticas y sociales. De ellos venían los sumos sacerdotes. Esto es importante porque nos da a entender por qué le están preguntando a Jesús. A ellos no les gustaba que Jesús había venido a hacer cosas nuevas, ¿verdad? Al contrario, los fariseos, a ellos eran de las personas, de la gente común. De ahí venían los fariseos. Por eso los fariseos tenían más um, influencia con la muchedumbre, con las personas, que los saduceos. Los saduceos más a gusto con los romanos y los fariseos más a gusto con la gente. Pero los dos contra Jesús. Entonces vamos a leer qué es lo que Jesús le responde a ellos, ¿verdad? Entonces en Lucas 20, del 34 al 33. A la pregunta de, de que quién esta mujer iba a ser el esposo Jesús en el cielo dice Lucas 20 34 al 36 Jesús respondió el matrimonio es para que las personas aquí en la tierra pero en el mundo que vendrá los que sean dignos de ser levantados de los muertos no se casarán ni se darán en casamiento ni, volve, ni volverán a morir en este sentido serán como ángeles ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección. ¿Lo ¿Escuchó? Dice, Mi versión dice, los que sean dignos de ser levantados de los muertos, no se casarán. Entonces esa fue la respuesta a la pregunta de los saduceos, de que quién esta mujer iba a ser la esposa de los siete. Dijo, en el cielo no va a haber casamiento, no se van a casar. En el Evangelio de Mateo y Marcos nos cuenta la misma historia, la misma respuesta. Pero a mí me, me, me gustó más lo que, cómo Jesús, cómo lo interpretó este Mateo y Marcos. Si quieres leer la respuesta de Jesús a los Saduceos en Mateo 22, 29 y 30, aquí es donde Jesús dice, Mateo 22, 29 y 30 dice, Jesús contestó, el error de ustedes, Saduceos, es que no conocen las Escrituras ni conocen el poder de Dios. Pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido serán como los ángeles del cielo. Aquí Jesús nos está dando una vista de cómo las cosas van a estar y ser en el cielo. Y Marcos dice algo similar. Dice, ustedes no conocen las escrituras ni el poder de Dios. Acabamos de, de estudiar el libro de Génesis en los grupos en casa. El primer verso de Génesis 1:1 1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Mire alrededor de usted: si los saduceos no creían que, Jesús, que Dios había hecho los cielos y la tierra, ¿qué es la resurrección a comparación? ¿Por qué hacen esta pregunta? El poder de Dios no tiene límites. Ellos mismos hubieran contestado su propia pregunta. Pero no, querían atraparlo, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo: Ustedes están en error y no conocen el poder de Dios. Y como les dije, los saduceos estudiaban la ley, ellos eran expertos en la ley. Pero vayamos a Daniel 12:33. Y, y parece que estos saduceos ¿no? leyeron a Daniel 12, verso 3. Dice Daniel, eh, perdón, dice Daniel 12, 2 y 3. Dice, se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados. Para mí esos están muertos, ¿no? Ahí están, ahí está claro. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Dos lugares, ¿verdad? Dice Todos se van a levantar, se van a resucitar. Dice el 3, Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre» para siempre, para la eternidad, aquí están Daniel y estos saduceos se les pasó esta, ¿por qué se les pasó? no les convenía, ¿verdad? ellos no creían en la resurrección de los muertos, pero aquí está bien claro que se van a levantar un día y este es el profeta Daniel, ellos tenían esa escritura ahí, pero no la leyeron y como acabamos de, de referirnos a Mateo y también uh, a Lucas, donde Jesús responde y donde dice que no, va a haber casamiento en el cielo. ¿Cuántos de nosotros estamos casados? Varios, ¿verdad? ¿Quiere que su esposa o esposa esté con usted en el cielo? No conteste. Estaba, estaba esperando que tal vez no, tal vez sí. ¿verdad? Entonces aquí Jesús nos da una idea de cómo va a ser el matrimonio en el cielo. Yo le doy gracias al Señor por eso porque no tengo que dudar de cómo van a ser las cosas allá, ¿verdad? Entonces vamos a leer acerca, algo acerca de eso, ¿verdad? Pero está claro que no habrá casamiento en el cielo, y vamos a, a, a mirar por qué no va a haber casamiento en el cielo. Algunos de ustedes están, um, ¿cómo se dice? Disappointed. Ah, decepcionados. Oh, yo me quería casar. Siete veces, no. Okay. So, primero, no va a haber casamiento en el cielo. La primera razón, y la Biblia nos dice, es que uh, vayamos primero a por qué hay casamiento aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Por qué lo estableció así el Señor? Primero, lo estableció porque Adán estaba solito. Da, 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 Adán estaba solo. Se puso triste, me imagino, acabamos de estudiar los grupos en casa y así hablamos acerca de Adán, cómo él se había sentido, que cada animal tenía una pareja, pero él no, ¿verdad? Él se sentía solo. Esa era una razón que Dios creó a Eva, porque él estaba solo, él necesitaba ayuda, y no solo ayuda, sino dice la Biblia, una ayuda ideal, específica para él. Las hermanas están haciendo amén, amén. Y, y la tercera era para multiplicación, procreación, ¿verdad? Para que se multiplicaran las personas. Entonces, esa fue una de las razones por qué Dios estableció el matrimonio. En el cielo no vamos a estar solos, va a haber más de una persona para ayudarnos, ¿verdad? Y no vamos a tener que multiplicarnos entiende? Eso es lo que nos está diciendo aquí Jesús, no vas a estar solo para que te aburras, no vas a tener que multiplicarte y va a haber ayuda de lo que, que quieras, ¿verdad? ahí va a haber muchas multitudes de personas y si no me cree vamos a leer en Apocalipsis 7 versos 9 y 10. Apocalips Apocalipsis 7, 9 y 10 dice, Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y de toda nación, tribu y lengua que eran tan numerosas que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras y gritaban con gran estruendo. La salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Vamos a estar rodeados de multitudes de personas. So, no vamos a estar solos, ¿verdad? So, esa es una de las razones que Dios estableció el matrimonio. Que no era bueno que el hombre estuviera solo. Le creó una ayuda y dio, y, no puedo decirle. Y, y, okay, Para que él pudiera así, um, continuar y multiplicarse, ¿verdad? El segundo razón, como les dije, fue para multiplicación, para que nos multiplicáramos. Imagínense si nomás hubiera sido Adán y Eva, ahí se acabó todo, ¿verdad? Pero no, era para multiplicarnos. Y en Génesis 127 28, ahí nos dice, Génesis 127 28 dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó hombre y mujer. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. ¿Verdad? Entonces esa es la segunda razón. Para que no estuviera solo primero y la segunda para que se multiplicaran. Para que procrearan, ¿verdad? ¿Verdad? pero en el cielo no va a haber necesidad de eso, por eso vamos a ser diferentes, por eso no va a haber casamiento. Esto no quiere decir que en el cielo yo no voy a conocer o a hablar a mi esposa Lía, ¿verdad? Que, ella no me va, que ella no va a estar ahí conmigo, va a estar ahí pero nuestra relación va a ser diferente a lo que es aquí. He escuchado decir que va a ser mejor, que lo, que lo que no imaginamos y aquí pensamos que esta relación entre esposo y esposa es lo mejor que podemos ver y experimentar en el cielo va a ser mejor ok, so no vamos a reproducirnos ¿verdad? y no vamos a estar solos, vamos a estar rodeados por todos los que creen en Jesús Primera de Corintios 15 35 Aquí es donde Pablo nos dice acerca de la resurrección de los muertos. Anuncio, los grupos en casa, terminamos Génesis, vamos a empezar con Corintios y vamos a estudiar acerca de la resurrección y cómo van a ser las cosas en el cielo. Entonces aquí nos va a decir un poco, Pablo, de cómo los, las personas, cómo nosotros vamos a ser en el cielo. Primera de Corintios 15, vamos a leer el verso 35 y luego vamos a ir al 42. 42 el 45 dice. Pero alguien podía preguntar, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Qué clase de cuerpos tendrán? ¿Ha preguntado usted eso a veces? ¿Cómo va a ser mi cuerpo cuando yo resucite? Aquí Pablo nos va a decir cómo va a ser el cuerpo, ¿verdad? Vayamos al 42. De primera de Corintios 15 dice, lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, sepultados, ¿verdad? Pero serán resucitados para que vivan por siempre. Amén, ¿verdad? Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Amén. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así, pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. ¿Verdad? Esa es nuestra esperanza. Vamos a resucitar. Vamos a tener un cuerpo nuevo. ¿Cuántos quieren un cuerpo nuevo? A ver, hermanos clásicos. Amén, ¿verdad? O también los hermanos que no voy a decir. No, no Después les digo. Si nuestro cuerpo muere antes que Jesús venga por su iglesia, ¿verdad? si nosotros muremos antes de que Jesús, Jesús venga a, a llevarnos con él, uh, va a haber un día que nuestra alma y nuestro cuerpo se van a, a reunir, ¿verdad? Y vamos a hacer, vamos a estrenar nuestro nuevo cuerpo. Le doy gracias al Señor por eso. So, ¿creen en la resurrección de los muertos? Jesús resucitó. Yo creo en que, en que así va a ser y así es, ¿verdad? Estos saduceos no creían en eso. Y para darles más prueba, vamos a ver los siguientes versos del 37 al 40 en Lucas 20. Les va a decir un poquito más. Preguntaron, pero Dios, Jesús dice, les voy a dar un poquito más. los va a llevar a la, a la palabra, los va a llevar a la ley, como ellos lo hicieron. Lucas 20, 37 al 40 dice, ahora bien, este es Jesús, ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitan, hasta Moisés demostró esto cuando escribió acerca de la zarza que ardía. Lo está llevando a, a, a la historia, ¿verdad? Dice. Mucho después que Abraham, Isaac y Jacob murieron, él se refirió al Señor como el Dios de Abraham, o sea, él se refirió a Jehová como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob esta referencia a Moisés está en Éxodos 3.6 ahí es donde Jehová donde Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente donde él le dijo yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, aquí Jesús le está dando más pruebas de que los que mueren en Dios, viven, están vivos. El 38 dice, por lo tanto, Él es el Dios de los que están vivos, no de los muertos, porque todos están vivos para Él. Y la respuesta de las personas que estaban escuchando a Jesús, ahí dice, bien dicho maestro, comentaron algunos de los maestros de la, re, de la ley religiosa que estaban ahí. Y luego el 40 dice, y después nadie se atrevió, hacerle más preguntas, con las respuestas que él les había dado, no habrá matrimonio como lo conocemos aquí en la tierra y el Dios de Israel es el Dios de los que viven, verdad entonces aquí leemos de que esta referencia al Dios de los que están vivos y no muertos, fue cuando Moisés ante la zarza ardiente, Jehová le habló a él. Hice investigación y noté aquí y me, y me di cuenta de que, de que Jacob, cuando Jehová le habló a Moisés, Jacob ya había estado muerto por 198 años. 198 años habían pasado de que Jacob había muerto. 225 años habían pasado que Isaac estaba muerto. ¿Y cuántos creen que habrán? Que fue el primero, ¿verdad? 330 años habían pasado: 198, 225 y 330. Y esta referencia de que ellos están vivos es de que ellos están vivos. No había ninguna duda. ¿Por qué referirse a alguien que está muerto, que no existe ya, más, jamás? ¿Para qué referirse a ellos así? Por eso él se refirió al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Y como acabamos de leer, ellos vieron y dijeron, "Dijiste bien, Señor? Y dice que no se le atrevieron a hacerle más preguntas. Si Abraham y si Isaac o Jacob no volvieran a resucitar de la muerte, si, si ellos ya no existieran, Dios no, no, no hubiera, él no, él no hubiera, se hubiera referido a ellos, no, no los hubiera nombrado. Si ellos ya hubieran desaparecido, ¿para qué nombrarlos? Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? de que vamos a vivir para siempre con Dios en Juan 5 28 y 19 aquí el evangelio de Juan nos va a decir algo acerca del Dios de los vivos Juan 5 28 dice no se sorprendan tanto Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios. Todos los que están enterrados, dice, va a llegar ese día, dice el 29, y resucitarán. El cuerpo que está muerto se va a levantar. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna. Y los que continuaron en su maldad, resucitarán para sufrir el juicio. Dos, dos um, opciones. ¿En cuál estamos? ¿Verdad? Una pregunta para nosotros. Si creemos en Jesús, para vida eterna. ¿Amén? Y si no, vamos a vivir para siempre, pero separados de Dios. Entonces, la resurrección de los muertos, el primer tema, el segundo, el Dios de los vivos, ¿verdad? Si, si no tenemos un Dios que vive, si no tenemos un Dios que resucitó, como dice la Biblia, nuestra fe es en vano. Que no sea así, ¿verdad? Y no es así, tenemos a un Dios vivo, Amén. Entonces los saduceos y los que estaban ahí alrededor de Jesús, me imagino que, que dijeron, ya vámonos, se acabó el diálogo, el diálogo que teníamos con Jesús. Pero antes que se fuera, me imagino, Jesús le dijo, espérense un momento, aquí tengo una pregunta para ustedes. A mí me gustan las preguntas de Jesús a las personas, porque son simples y bien directas. Aquí vamos a hablar acerca y a leer acerca de este título, de este nombre que se le da a Jesús, una referencia que se le llama el hijo de David, ¿verdad? Aquí vamos a mirar que él les pregunta acerca de este hijo de David. Leamos a Lucas 20, 41 y 44. En el verso 41. Él les contestó, ¿verdad? Ahora Jesús le dice, esperen, es mi, mi turno de preguntarles a ustedes. El 41 dice, entonces Jesús les planteó, esa es la, 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 la misma palabra que se usó cuando ellos le plantearon, o sea, ellos diseñaron estratégicamente esa, esa pregunta de la resurrección. Jesús diseñó una pregunta específica para ellos. Y aquí dice, dice el 41, entonces Jesús les planteó una pregunta. ¿Cómo es que se dice que el Mesías es hijo de David? El 42, pues David mismo escribió en el libro de los Salmos. Esta es una referencia al Salmo 110, verso 1, dice. Y eso es lo que dijo David en el Salmo 110, dice. El Señor, o sea Jehová, le dijo a mi Señor, o sea, al Mesías, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Esa fue la, la escritura que Jesús leó a los Saduceos. Dijo, recuerdan esta escritura, porque es que David le dijo le dijo, ¿verdad? Que a su Señor que se sentara a su diestra. El 44 dice, Jesús diciendo, si David llamó al Mesías, Señor. ¿Cómo es posible que el Mesías sea hijo de David? El título, la referencia a Jesús como el hijo de David, ¿verdad? Jesús le está preguntando. En otras palabras, Jesús le dice, ¿por qué es que las personas, por qué es que la gente a mí me, me dice el hijo de David? Si yo soy menos que que David, ¿Por qué es que David, en el Salmo 110, le dijo al Mesías, al Señor, siéntate a mi derecha? ¿Por qué es que él le dijo eso? Vamos a leer por qué. ¿Sabía usted que 17 versículos, versículos en el Nuevo Testamento describen a Jesús como el hijo de David? Es un título que se le dio a Jesús el Hijo de David. Entonces, no había duda que estos saduceos sabían qué es lo que Jesús les estaba preguntando. Si ustedes no creen que yo soy el Mesías, ¿por qué me dicen el Hijo de David? Le está preguntando así, claramente. Vamos a leer uh, en 2 Samuel 7. Ahí fue la profecía acerca del Mesías, acerca del Redentor, del que iba a venir a rescatar al pueblo de Israel. Esta fue la promesa al Rey David. Aquí es donde vino este título, este, esta frase acerca del Hijo de David. Segunda de Samuel 7, versos 4 y parte del 5. Y luego después vamos a ir al 12, al 16. Pero Segunda de Samuel 7, 4. 5 dice, pero esa misma noche el Señor le dijo a Natán, o sea, al profeta, ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor. Está profetizando. Y Luego el verso 12 dice, pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. O sea, el profeta el Natán le está diciendo a David, cuando tú mueras y muchos años después, va a venir uno ¿verdad? de tu descendencia. Y el 13 dice, él es el quien edificará una casa, un templo para mi nombre y afirmaré a su trono real para siempre. 14, yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, le corregiré y lo disciplinaré con vara como lo haría cualquier padre. Pero, pero no le re, retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. El 16, tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí y tu trono estará seguro para siempre. ¿Verdad? So, esta es la referencia en Samuel al Mesías, que iba a venir de la descendencia de David. Por eso a Jesús. Se le decía el hijo de David. Jesús era el Mesías prometido al pueblo de Israel. Estaba entendido. Así le decía. En Mateo, capítulo 1. Y también en Lucas. Mateo, ahí nos da la genealogía. Gen... Sí. Tengo que practicar mi español. Genealogía de Jesús y lo, 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 ¿cómo se dice? lo describe por José. ¿okay? José como el padre uh, adoptivo de Jesús, ¿verdad? Ahí la descendencia por David, en el libro de Mateo capítulo 1. Y en Lucas traza el linaje de Jesús a través de María, Lucas capítulo 3, para comprobar que Jesús es de la descendencia de David, que es el hijo de David, que de ahí va a venir. En Romanos 1.3, aquí Pablo en la carta a los romanos dice, la buena noticia trata de su hijo, en su vida terrenal, él fue descendiente del rey David. Jesús, descendiente del rey David. Por eso el título de el hijo de David. Principalmente el título hijo de David es más que una declaración genealógica física. Esa, esa frase no quiere decir que él solo era de la descendencia de David, sino era el título del Mesías, del que iba a venir a redimir a rescatar, a salvar al pueblo de Israel. Eso lo que el, el título Hijo de David significa. Estaba establecido. Y todo esto salía del Antiguo Testamento. Varias veces a Jesús mismo se le dirigieron como el Hijo de David. En Mateo 15, vamos a ir a Mateo varias veces, aquí donde se le refiere a Jesús como el Hijo de David. Los saduceos sabían que a Jesús le llamaban el hijo de David porque ellos decían que él era el Mesías prometido, el Mesías que iba a venir. Entonces la pregunta a Jesús, de Jesús a los saduceos, ¿por qué es que a mí me dicen el hijo de David? Les preguntó a ellos. ¿Por qué piensan ustedes que a mí me dicen el hijo de David? En Mateo 15, 21, 22 dice, Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó, ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. La referencia al hijo de David. Mateo 20, 29 al 31. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió, 20, 20, 20, 29, 31 dice Mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad de Jericó una gran multitud los seguía dos hombres ciegos estaban sentados junto al camino cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos comenzaron a gritar Señor, hijo de David ten compasión de nosotros cállense, les gritó la multitud <risa> sin embargo los dos ciegos gritaban aún más fuerte Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. ¿Verdad? Gritaron con más fuerza. Señor, Hijo de David, ten compasión por nosotros. Mateo 21, 14, 15, dice, Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y Él los sanó. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban, alaben a Dios por el Hijo de David. <risa> Imagínense la multitud de los niños gritando, alaben a Dios por el Hijo de David. Entonces no había ninguna duda de que Jesús, las personas que venían a él, lo llamaban el Mesías, ¿verdad? el Hijo de David. Una de las cosas cuando leí el Salmo 111, ahí donde, donde David está diciéndole, uh, donde dice mi Señor, la palabra Señor ahí es Jehová. Jehová le dijo a mi Señor, el segundo Señor es en el lenguaje original es Adonai, dice Jehová le dijo a Adonai. Adonai es la palabra que se usa en el lenguaje original para, para decir mi señor, mi dueño, mi maestro, me someto a ti. Entonces la pregunta es, ¿por qué es que David, el rey David se va a someter a este personaje que le está llamando mi dueño, mi señor? En la cultura judía un padre no se iba a someter a un hijo de su linaje. Pero David, vemos que se está sometiendo a este hijo de David, a este de la descendencia de David. Por eso él y ellos sabían que Jesús estaba refiriendo a él mismo como el Mesías. ¿Verdad? Jesús confundió aún a, a más a los escribas que estaban allí ¿da? a pedirles el significado. El punto de Jesús hacer la pregunta. En Lucas fue que el Mesías es más que el descendiente de David. si sí, Él es el Señor, ¿verdad? Vayamos a Apocalipsis 22, 16. Ahí nos aclara un poco más, ¿verdad? Si estamos en duda de que el Hijo de David es una referencia al Mesías. Jesús mismo dice en Apocalipsis 22, 16, dice, yo soy la raíz y la descendencia de David. Es decir, Él es tanto el creador de David como el descendiente de David. ¿Quién puede decir eso? Nadie, ¿verdad? Solo Dios. Si sí, Él creó a David, pero también es de la descendencia de David, Él es el Mesías. Y sabe lo que hicieron los saduceos con esa pregunta? <risa> no pudieron contestar, no quisieron contestarle. Pero antes de que se fueran, Jesús les dice una, una cosa más. Vayamos a Lucas 20, los últimos versos aquí del pasaje que vamos, que estamos leyendo esta mañana. Aquí uh, para darnos contexto a lo que va a decir Jesús, a, a estos um, maestros de la ley, a los saduceos, a todos los que estaban ahí. Quiero que vayamos a Lucas 12, 47 y 48. Para que nos dé contexto a lo que Jesús va a decir. Lucas 12, 47 48 dice. Un siervo que sabe lo que su amo quiere pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Si alguien sabe lo que debe hacer y no lo hace, ¿verdad? el 48, pero alguien que no lo sabe y hace algo malo, será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, muy, mucho se le pedirá a cambio. Y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Estos saduceos, estos fariseos, estos maestros de la ley, eran los representantes de Dios aquí en la tierra. Ellos debían de saber de que Jesús era el el Mesías, el prometido, el Salvador, que se había profetizado que Él iba a venir, ¿verdad? Entonces vamos a mirar por qué es que Jesús les contesta y les dice a los discípulos las, estas siguientes palabras. En Lucas 20, 45, 47 dice, Entonces mientras la multitud se escuchaba, Jesús se dirigió a sus discípulos y les dijo, cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse. No sabía qué era, que era eso. Y me imaginé que, que caminaban así, muy así, mire, mire, aquí estoy. así, Pavonear, no, no, sí, eso es pavonear. Oh, como pavo, sí. Pavo real. Ah, oh, ok. Entonces le dice al Google y es presumir, presume, ¿verdad? el pavo real, así está, así, no estaba fuera de, de lo que pensaba, dice Dice, ¿dónde estaba? Um, uh, perdí el lugar, uh, 46, ¿verdad? Cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas. Y les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. ¿Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal de los banquetes? Y el 47. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público por eso serán castigados con severidad. Esa fue la respuesta de Jesús a estos saduceos, a estos maestros de la ley. Los puso en su lugar, ¿no? ¿Qué piensan que ellos hicieron después de eso? Ni Dijeron nada, ¿verdad? Directo, ¿verdad? Y simple. A mí aquí lo que tomó la atención y lo aplico para mí. Cuando yo, cuando yo um, comparto con ustedes es para mí primero. Aquí es donde si Dios nos ha dado algo de, de compartir y de dar, que lo hagamos pa, para Él y por Él, no para mí, verdad no para pavonearme. No para pedirle al pastor que me dé el asiento principal aquí en la iglesia. ¿Tenemos asientos principales en la iglesia? hay atrás? <risa> O para que me miren o me escuchen, ¿verdad? Sino para que miren y escuchen a Jesús primero, ¿verdad? Entonces aquí donde leímos en Lucas, ¿verdad? Que si Dios nos ha dado, que lo mantengamos para Él, ¿verdad? Leamos el Salmo 139. 23 y 24 y mientras va allí uh, otra vez voy a leer lo que decía Lucas un siervo que sabe lo que su amo quiere pero no prepara ni cumple las instrucciones será severamente castigado ¿verdad? estos saduceos estos fariseos, estos escribas estos maestros de la ley sabían lo que Dios quería de ellos y no lo estaban haciendo al contrario ¿verdad? Salmo 139, 23, 24 dice, y esta es mi oración, siempre, y espero que, que mediten ella, dice, 139, 23, 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda, y guíame por el camino de la vida eterna. ¿Verdad? Que esa sea nuestra oración, que Dios nos examine, que no nos examine otra persona, sino Dios, y que cuando Él nos diga qué es lo que tengamos que arreglar, que Él sea, ¿verdad? Entonces les voy a preguntar, ¿usted cree que los muertos resucitan? Si no cree, ¿qué estamos haciendo, verdad? Los muertos resucitan, un día de estos vamos a resucitar, si Dios viene o cuando Él venga, ¿verdad? Dios es el Dios de los vivos, amén. Él es el hijo de David, como dice las profecías, como dice la Biblia, ¿verdad? Y también nosotros tener que cuidado de cómo nos conducimos ante las personas, especialmente las que no conocen a Dios, ¿verdad? Para que ellos puedan venir. A la salvación que Jesús solo nos da. A mí siempre me ha gustado esta, esta escritura en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en la iglesia. Es, es, esto es lo que hacemos, por, por eso nos reunimos en los grupos en casa. Por eso nos preparamos con la alabanza. Por eso compartimos, oramos los unos por los otros. Aquí en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Me escuchó? La palabra de Dios eso hace en nosotros. Entonces les invito a que estudiemos, meditemos, apliquemos la palabra de Dios a nuestras vidas, ¿verdad? Para que así podamos conocer más a Jesús, así podamos amar más a Jesús y así podamos servir a Jesús.